0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。大家晚上好啊！十分感谢大家花费宝贵的时间和金钱成本来听一个老人唠嗑。今天来听我分享的应该都是认识我的吧？如果有不认识的也没关系，我简单介绍一下我自己，我叫叶明，叶呢是叶明的叶，明呢是叶明的明。因为出生在猪年，所以说也有人叫我夜明珠啊，这是一个悲伤的故事啊。所以说呢，我就一直特别希望自己出生在牛年，这样我跟别人说的时候，人家就会说夜明牛，而不是夜明珠了。今天你 get 谁呢？微信 I G E T G E T， get get。不过，作为一个南方人呢，这还是有一点悲剧，那就是南方人经常了和了不分，边音和鼻音不分。所以说，有时候我很郑重,重的跟别人说，我说我特别我希希望我自己出生在榴莲，然后人家看了我一眼，脑补了一下榴莲的外形，然后对我说，没想到你还是一个受虐狂。今天晚上来听我分享的应该没有锤粉吧，因为锤粉都去听老师的发布会去了。也应该没有锤黑，因为锤黑也去听老罗发布会去了。这年头想要黑人家，你必须要去了解人家，不然人家会说你黑的不专业。但是在了解人家过程中呢，又可能随着了解加深喜欢上人家。所以说，要成为一个合格的黑子，是要经历千辛万苦的，不比西天取经容易啊。其实今天在分享之前呢，我也去听了一下老罗的相声啊、哦，不对不对，老罗的发布会。我是很善于向长者学习人生经验的。毕竟，作为共产主义接班人，时时刻刻都要提醒自己不断进步。那话题开场前的闲话呢，我就先讲这么多，然后我们正式进入今天的主题。今天主题呢是关于这个如何破解自拍的后期。后期破解不是说一个女生把她精心修过的自拍照发给你，然后你一看就知、是、道没有修之前是什么样子。那如果我会这项技能的话，我今天也不会在这里跟大家分享了，因为我可能已经被全球女生追杀了。什么是后期破解？后期破解就是我们看到一张照片，知道怎样把它后期出来。这里面包含两个点啊，第一，第一就是说我们是知道怎么把它后期出来，而不是知道原作者是怎样后期的。实际上，这是一件不可能做到的事情，因为同样一种后期效果，可以通过多种后期手段达到。而原作者采用的是哪一条，我们并不知道，也无法得知。第二点就是说，我们去推测后期的照片不一定是经过后期的，也许是前期直接拍摄出来的，比如说通过色光滤镜啊，比如说通过其他什么前期手段直接拍摄出来的。我们推测这张照片是后期出来的，也就是说，我们把任何一张照片当成后期过的照片来进行一个反推，但是它是不是真正后期过？这个我们无从得知，也没有必要去知道。大家应该都读过金庸的小说，啊，里面有一门功夫叫北冥神功，就是他可以把别人的内力化为己有。哎，其实我们这一门功，我们今天学习这个技能呢，就有点像这个北冥神功啊。就是我们看到别人的后期风格之后，我们就可以把这种后期风格据为己有，我们就可以学会这种后期风格。你看到的后期风格越多，你自己能够去形成的后期风格就越多。所以说，相当于你遇到高手越多，你自己的能力提升也就越快。但是今天我们学习的技能与北冥神功不同的是什么呢？北冥神功是当你内力提升的时候，人家内力降低了，你是把人家内力吸过来了。但是我们这门技能呢，我们功力提升的同时，别人的功力并不会因此而降低。所以说，这是一门符合社会主义核心价值观的追求共同富裕的现代化的好武功。不过话又说回来，幸亏我们今天学习的这门技能是像北冥神功，而不是像葵花宝典，不然的话，大家今天就不是听一个老男人唠嗑了，而是听一个老太监来唠嗑了。然后今天我们的第一个话题啊，就是后期学习的误区。呃，实际上我在讲后期学习的误区的时候呢，就是在告诉大家应该怎样去学一个后期。后期学习的第一个误区呢，就是忽略后期的基础知识。后期基础知识呢，在我们最开始学习后期的时候，可能感受不到它的重要性，可能会觉得这个东西我了解不了解，对我做出某种图片效果没有什么直接的帮助。但是，当你提升到的水平，或者说当你遇到瓶颈的时候，这些基础知识是帮助你摆脱当前水平，或者说突破当前瓶颈的一个关键性的因素，所以说大家一定要重视。而今天呢，我就给大家介绍。三个基础的后期知识，这对于大家后期学习非常十分以及非常重要。首先给大家介绍的是色彩的基本属性，色彩有三个基本属性：色相、饱和度和明度。首先我们来讲一下色相。色相不是说一个男生看到美女之后色迷迷的样子，而不是这个色相。色相是色彩相貌的名称，它是一种色彩区分其他色彩的首要标准。你比如说，红色、绿色、黄色、蓝色、橙色，它们就具有不同的色相。色彩啊，从本质上来讲，可以认为是不同波长的光进入人眼睛之后，人对此形成的不同的视觉感受。呃，我们知道色光的三原理是，呃，色光的三原色是红、绿、蓝。但是色光的三原色并不是光的物理性质，而是基于人的生理特征确定下来的。换言之啊，如果喵星人有一天统治了这个星球的话，三颜色的定义应该就会改变了。然后大家看我刚才发的这个图啊，就是我通过改变色相，然后人的这个衣服就发生了改变，但是天空的颜色没有发生改变，因为我选中的是红色，所以说只有红色发生了改变，而天空的蓝色并没有发生改变。大家其实可以发一些感想什么的，没关系，这个都可以的。不然我一个人的确讲单口相声讲着也挺。无聊的。刚才讲到色相的概念，色相的概念非常容易理解，但是更重要的是我们要理解不同的色相对人心理有怎样的影响。你比如说红色，我们提到红色啊，想到的是热情、奔放；想到蓝色，想到的是寒冷、冷静。不同的色相有不同的表达效果，它可以辅助我们去表达不同的感情。大家看我发的这段文字啊，这就是关于不同色相对人心理有怎样的影响的一个描述。有的人说会说这个后期调色的时候没有思路，其实这要取决于你要表达一种什么样的情感，然后根据不同的情感去选择不同色彩去辅助进行表达，这就是色相对人心理的影响以及它的应用。居然还有人以为我的性别是个女生，怎么会产生这样的联想呢？色彩第二个属性是饱和度啊，色彩饱和度呢就是指一种色彩的纯度。大家看我发这个图啊，最左边是原图，中间这个是稍微降低一些饱和度，右边是把饱和度降至最低，就变成黑白图片了。饱和度这个概念很容易理解，但是更重要的是我们要去理解饱和度的高与低对人的心理有怎样的影响。记住啊，大家记住啊，饱和度越高，色彩就越具有攻击性，就越能给人以刺激；饱和度越低，色彩就越平和。就越容易感觉到舒适。嗯，之前有人问这个问题啊，就是、说新手调色的时候老感觉这个饱和度，嗯，太高了，不知道怎么去处理那我就给个建议，就是说，饱和度呢，工具有两个工具可以调整，一个是饱和度工具，一个是自然饱和度工具。这二者有什么区别呢？自然饱和度它相当于智能饱和度，它可以保证你在调色的时候不会出现颜色过于饱和。我们学会饱和度之后呢，以后我们批评人呢就可以用一点后期专业术语。你比如说，我们说某个人说你不要太嘚瑟了，我们可以说你饱和度不要太高了。然后色彩的第三个属性呢就是明度，明度呢其实就是一种颜色的明亮程度。明度这个概念很容易理解，大家看我这张图片啊，分别是降低和提高明度之后的画面效果。较高的明度呢，能够给人一种明快、轻松的心理感受，而较低的明度能够给人一种沉重、压抑的心理感受。所以说，刚才有人提到，就是说啊、呃，肤色感觉想让皮肤变白，其实就可以通过调整明度来实现这个效果。关于色彩这三个基本属性呢，色相、明度、饱和度，大家除了要理解它们概念以外，更重要的是理解这三种。颜色特征对人的心理会产生怎样的影响？这个是大家最需要了解的东西。然后开始今天的第二个小话题啊，就是关于色彩模型。色彩模型是什么东西呢？色彩模型就是用数学来表示颜色的一种数学模型啊、呃，可能这样听着有点抽象啊。今天你 get 到了吗？微信 ，i g e t g e t， 把 get get。我们知道啊，我们知道一种颜色可以通过多种方式去表达。你比如说，刚才我们说色相、明度、饱和度，我们可以用这个来定位一种颜色。比如说，我们先选色相，红色、黄色、橙色，我们选红色，然后再选明度，我们选深红。然后再选这个饱和度，我们选鲜艳的深红色。OK， 通过这三个属性，我们就定位一种颜色了。我们就可以用色相、明度、饱和度来描述一种颜色。我们把这种描述方法通过数学化的方式表达出来，就是色彩模型。然后我们前面提到，色光的三原色是红、绿、蓝，这三种光通过不同比例的混合，就可以形成各种各样的颜色，对吧？那我们设想一下，是否也可以通过红、绿、蓝这三种光线来描述一种颜色呢？这就是 RGB 色彩模型。RGB 色彩模型就是通过红、绿、蓝这三个分量来描述一种颜色。RGB 色彩模型呢，它是基于加色的一种色彩模型。什么意思呢？就是它是光的叠加。为了加深大家对这个 RGB 色彩模型的印印象，我就发了很多张这个图啊。实际上这个客户端抽了。OK， 大家看，注意看这个色彩模型中间啊，中间是不是变成白色了？因为加色模型呢是光的叠加，光叠加越多就越亮，所以说中间就变成白色了。这就是 RGB 色彩模型，它是基于一种加色的色彩模型。然后我这里发了一个 RGB 的数值 ，R 2 0 g 4 0 b 6 0这个数字什么意思啊？这个就是表示一种颜色，它是显示器是怎么把这种颜色显示出来的呢？就是说，显示器呢，它是由一个个像素构成的。一个像素呢，它又分为三个子像素，分别发出红色、绿色和蓝色的光。然后这个像素呢，就是告诉显示器，就是说你在显示这个颜色的时候，红色发出二十的光，绿色发出四十的光，然后蓝色发出六十的光。这就是显示器的显色原理，因为显示器都是基于 RGB 这种色彩模型的。技术部分马上就要讲完了，大家稍安勿躁啊。理解 RGB 色彩模型呢，对我们理解混合模式，对我们理解显示器的显色原理，对于我们后面操作工具的熟悉都非常有帮助。啊。后面今天晚上我讲的后面，大家就会体现就会体会到这个 RGB 色彩模型对于我们理解这东西有怎样的帮助。啊，没事啊，我跟李涛老师也认识，然后也聊过不少。然后就是互补色理论，互补色呢有三组互补色：红色与青色，绿色与洋红色，蓝色与黄色。互补色是什么意思呢？就是、说它们两种颜色在色相环上成一百八十然后它们相加，相加会得到白色。大家可以看到啊，红色对面是青色，绿色对面是洋红色，蓝色对面是黄色。那么学习互补色理论对于我们有什么帮助呢？第一个就是可以用来调整画面的白平衡。你比如说画面偏黄，我们就可以为画面增加蓝色，因为蓝和黄相加得到白色嘛，所以说就可以去纠正画面的白平衡。同时呢，互补色理论也可以用来调色。比如说啊，我们在调整一张照片的整体色彩的时候，我们就可以利用互补色的一个冲击和对比，来增强画面整体的一个表现力。而互补色的第三个应用呢，就是可以辅助我们记忆后期的一些色彩变化。你比如说，后面我们讲的曲线。大家就可以发现啊，这个曲线的变化与互补色息息相关。所以说前面我讲这些基础呢，可能会比较枯燥一点，但是很重要啊，对于我们后面的学习很重要。我们用 HSL 调整画面名字的时候，是会引起画面饱和度变化，你的感觉是对的。刚才讲了几个修图原理啊，基本的，嗯、呃，讲的不是很深，但是呢，如果你从来没有了解过这方面知识呢，听了这些呢，对于理解我们后面的这些知识呢，会有更大的帮助。然后，下面我们讲第二个话题，就是就是这个摄影学习的摄影后期学习的第二个误区，那就是忽略修图原理。有些人在学习后期过程中呢，总会产生很多疑问，或者说产生很多困惑，而这些困惑和疑问的来源呢，并不是说他对知识的理解不透彻，而是没有掌握修图原理。比如说，有一种后期手法叫“ d 大 b 的 r 儿”，就是加深和减淡，啊、呃，也有人叫它。呃，双曲线，也有人叫、啊、中心灰，反正就是这样一种修图手法。然后很多人在学习这个过程中呢，就会很混淆、很困惑，就说，嗯、呃，这个手法里面又有对比层，又有观察层，又有这个柔光层，然后又有什么色相层、饱和度层，这么多层，到底我该怎么去学习？并且他会发现，就是不同教材呢、不同教程呢，建立这些层的方法也不一致，我到底该选哪一个？ R G B 这个是加色，你说的美术那一个是减色，减色呢它是光的衰减。你比如说，凭什么我颜料把各种颜料混在一起，最后就会变成黑色？因为颜料它本身是不发光的，所以说呢，它都是通过反射外部的光线来实现一种给人一种色彩上的感受。然后最后就是提到这个忽略这个前后句的衔接，这个在我们后面讲到堆栈的时候，其实这个体现是最明显的，就是说。你要想做出一个好的后期的对撞的效果，你前期拍摄的时候就一定要注意一些细节。如果前期没拍好，后期可能根本就无法处理好。关于一张图的修图思路是怎样的？其实等会儿我把这个体系讲完之后，再把这个体系倒过来，就是如何去正向处理一张图片。然后讲一些呢，第二个大的话题啊，就是后期软件的选择。这个呢，我就简单几句话带过就行了。后期软件呢有两种，一种是以 Lightroom、Power 为代表的这个摄影类软件，一种是以 Photoshop 为代表的设计类软件。主要有什么区别呢 ？Lightroom 它本身就是为摄影这个体系而打造的，它里面的概念啊，什么色温、色调，都是与摄影中的概念一一对应的。而 Photoshop 呢，它是基于。图层概念的一个设计软它更加侧重于合成、创意设计这一方面的应用。这两个软件有什么区别呢？如果我用一句话来概括的话，就是 Lightroom 是包含于 Photoshop 的 ，Photoshop 是包含 Lightroom 的。也就是说 ，Lightroom 有的功能 Photoshop 都有 ，Photoshop 有的功能 Lightroom 没有。但是，但是作为一个摄影后期初学者，我建议你先从 Lightroom 学起，因为它可以加深你对摄影这个体系的认识。并且可以锻炼到你的一些摄影后期的思维，具体到这一点，我们后面会讲为什么我这样说。然后就来到今天的第三个环节了，就是摄影后期插件的推荐。这些摄影后期插件呢，都是我常用的，并且很高效的，并且是大浪淘沙用了上百款插件之后精选出来的一些插件，大家到时候可以体验一下。第一个大类是光效类的后期插件，我就推荐两款，一款是 Light Factory， 一款是这个 r a c e 先讲这个 Light Factory 吧。然后我刚才发了个图片，大家可以看到啊。Light Factory 呢，这款插件呢，它的最主要的作用就是去增强或者说模拟画面的光效。我在今天最开始的时候是发了一张表的，就是详细的这些内容的一个表，那里面有所有的这些东西啊。这款插件呢，大家平时看到那种小清新啊、日系啊、什么逆光啊、啊、呃、什么光效啊、啊、呃、什么夕阳的那种氛围啊，都可以这这款插件把它打造出来。这款插件的使用非常简单，人人都会用，一打开就会用，就是拖动一个光源，拖到不同地方，然后就有不同的光效。我觉得唯一要讲的是两个地方，第一个呢，就是这款插件呢，最好还是在有日光或者说有一个光源的。照片里面使用，呃，比如说你晴天拍的照片，也许呢啊没有那种逆光的感觉，或者说没有那种很强的光效感，但是因为有基本的光影关系在那儿，有受光面，有这个呃逆光面等等等等，有这些光影表现，所以说你用这款插件效果非常好，最后的效果很突出。但是如果说你直接在一个阴天或者说雨天，甚至你用这款插件，最后的效果只能说差强人意，要根据你这个具体的后期手段怎么样。今天你 get 到了吗？微信 I G E T G E T get get。然后第二点呢，就是这款插件用完之后呢，画面可能会有一点发灰。呃，这个问题呢，后面我会讲到 gamma 工具。大家用这个工具之后，就可以知道怎么样再进行后续的调整。对用了光线的照片，再进行后续的进一步的调整。然后下面介绍第二款插件就是 Trace， 这款插件呢，它就是用来模拟丁达尔效果的。大家看我示意图啊，这张房间里面的室内照本来是没有丁达尔效果，但是经过这个软件就可以加上一个丁达尔效果。关于这个软件的使用呢，呃，我后面会给大家发一个教程，就是说具体怎么去用这个软件啊，是我写的。然后。我这里要提醒的就是两点，第一个就是光源位置，这个跟刚才那一个软件基本上是差不多的，就是要放到一个合理的光源位置。第二个呢，就是这款软件呢，它并没有那么智能，就是说能够分析整个房间的一个三 D 的一个状况。所以说呢，最后大家还是要用蒙版把一些不合理的地方把它擦掉。有人说为什么说有很多细线？那是因为你用了其中的一个元素，你可以把这个元素勾掉，在软件的最右侧有很多元素。如果说你没有勾这一个的话，它就不会有这个细线。至于具体是哪一个元素，我一下子也想不起来。然后今天介绍的第三款插件是 Book， 这个是一款模拟景深的插件，它主要有两个作用：第一个是去模拟移轴的那一种微缩的效果，第二个就是去改变景深。这一款插件呢，大家看我这个图片就可以感受到它到底有什么作用了。关于它的使用方法呢，也很简单。唯一我要讲的一点就是，大家在使用这个插件的时候要结合蒙版使用。大家看我发这张图啊，实际上人物在前景里面，然后它与背景相分离，如何做到这种效果呢？大家先把这个人抠出来，然后再。建一个线性的渐变，它那里面有两种渐变啊，一种是线性的，一种是双边的一个渐变。那要建一个线性的渐变，然后让前面前景是清晰的，后景被模糊掉。对对对对对，其实它这个是可以模拟这个呃旋转散景以及这个折返镜头效果的，就是这一款插件。不过呢，这个东西呢，它。只对一些比较简单的场景能够适用啊，跟真实的镜头拍出来的物理效果，那还是有差距的。然后下面呢，就是介绍两款这个调色的插件，一款是 e Xposure， 一款是这个尼康那款插件。这个我就简单介绍一下。e Xposure 这款插件呢，主要是用来模拟胶片的色调。我主要用它干什么呢？主要用它来给嗯画面添加暗角，然后添加光痕、添加漏光等等效果。尼康这款插件呢，我就只用它的滤镜，其中有几款滤镜还挺好用的。这两款车件大家可以去体验一下啊，到时候。然后我刚才发的就是一个 s p o i l e r e 调的一个胶片的一个效果，就是有漏光，然后有颗粒，然后有暗角、有刮痕，它可以让我们的照片有一种纸质的这种质感。插件链接的话，大家到网上一搜就有这个。很好的时候，你只要输入名字就行。然后关于名字的话，因为我在前面最开始的这一个详细的这个介绍内容里面，对每一款插件的名字都写在上面了。有不知道或者说没听清楚的，到那里面一看就知道了。然后下一款介绍两款这个人像插件，这个应该是大家喜闻乐见的。第一款插件是 Portraiture， 这一款插件呢是我用的可以说是最多的一款人像的磨皮的插件吧。这款插件呢，它不可以去把人的眼睛变大，把人的脸变小，但是它可以磨皮，并且效果我觉得做的是，至少我用过这些插件里面效果算很不错的啊。关于这款插件呢，我就给大家讲一个使用技巧，也是很重要的一个使用技巧，那就是大家要学会去合理调整蒙版的范围。什么是蒙版范围？蒙版范围说白了就是让你的效果应用到皮肤的哪一部分。然后大家注意，这个插件最下面不是有四个选项吗？前三个就是我们前面讲的 HSL， 也就是色相、饱和度和明度。然后通过这三个选项呢，我们可以去更加精准的划分这个插件到底应该调整哪一部分的皮肤。然后最下面那一个 latitude， 这一个参数调整么？调整什么呢？你可以认为它是调整色彩范围大小的，也就是说，你可以通过。这一个选项，来调整最终皮肤影响的范围。然后最后一款人像插件呢 p o r t i o n 的 p r o f e s s i o n 的这款插件，它比刚才这款插件高级在哪儿，或者说全面在哪儿呢？就是它可以去调整人的五官，并且选项非常丰富啊，什么眼睛的这个色相啊、瞳孔的呃亮度啊等等等等都可以调。但是唯一有一点不好的就是，它对有些效果的识别比较差，比如说人的侧脸，或者说人的嗯低着头的脸，它的识别效果不是特别好。但是对于正脸拍摄的效果还是很不错的，调整效果很不错，推荐大家体验一下。然后下面这款推荐的插件呢，就是 Star Style 这款插件呢，应该玩风光的非常熟悉，它就是用来堆栈的一个插件。当然，它除了堆栈的话，它还有。很多其他的功能，你比如说分区调整，这款插件主要有四个功能啊，第一个是模拟慢门，第二个是合成轻轨，第三个是降噪，第四个是分区调整。模拟慢门呢，就是说你前期通过三脚架固定相机，然后高速连拍，最后在这个软件里面可以模拟慢门拍摄效果。但是在有些场景里面，我们实际上是不需要高速连拍的，比如说海水啊，海水涨了一退，涨了一退。它实际上可以认为是反复出现的一个场景，所以说对于这种场景，我们可以呃隔个一秒再拍，隔个一秒再拍，这个都是不存在任何问题的。实际上啊，实际上这个它模拟慢门也主要用作这种能够反复出现的场景，或者说,说运动速度不快的场景，运动速度太快的场景，你比如说车白天的车流，实际上你用这个效果，你用这款插件去模拟的话，它的效果实际上是比较一般的。它的第二个功能就是合成星轨，合成星轨还有两种合成方法，一种是单张合成，一种是多张合成。多张合成呢，就是说你前期，呃，通过拍多张星星的照片啊，不是星轨的照片，因为如果你前期直接拍星轨，你就不用后期后期合成了。前期拍星星的照片，或者拍很短的星轨的照片，然后通过后期合成一个完整的星轨，或者说一个很长的星轨。它相较于直接拍出来有什么好处呢？它的好处就是说你。不会因为长曝光而导致画面的噪点很多，并且后期的余地会相对更大一些。比如说前期拍摄可能因为一些操作失误，或者说三脚架动了或者碰了，画面可能模糊。但是如果这样拍的话，其中有一张不合格，我们可以把就这一张剔除出去。可能最后的嗯、呃、效果放大了看之后会有一点点的这个连接不上，但是呢，整体来看哦，这个至少还是一个可用的照片。然后降噪就是可以用来降低画面的噪点，分区调整后面我会再讲一下，我会再讲一下这个插件怎么去分区调整。关于这个插件呢，后面我会给大家介绍一些资料去阅读，以及如何使用这款插件。对于风光摄影爱好者，这一款插件是很值得去体验和学习一下的。然后最后推荐的一款插件呢，就是一款 HDR 插件，叫 PhotoMatics。这一款插件呢，也是我用的最多的一款插件。今天你 get 到了吗？微信 i g e t g e t i get get。你比如说，我刚才发的这一张长曝光的海面的图，这种图就可以通过 Starstail 做出来，或者说后期出来，或者说模拟出来，因为海水它是来回往复的。天空的云，它的运动是有速度，但是它速度比较慢，所以说你快门速度稍微慢一点，连拍速度稍微慢一点，并不影响最后效果的合成。关于 Starstail 这款插件呢，可以讲的东西很多，但是没关系，我等会会给大家一些链接，大家可以后期学习。我们今天肯定不可能说把这些插件一一都精通，或者说怎样，这是不可能的事情。啊。然后下面我们讲下一个话题，就是重要的几种后期思想。第一种分区调整，分区调整就是把画面按照一定的标准划分为不同的区域，以精细化的调整画面的细节。哦，念起来有点拗口啊。我觉得今天这个时间有没有限制啊？没有限制的话，我可以讲个两到三个小时都可以的。大家看我刚才发的这个工具啊，这是一个可选颜色工具，可选颜色，可选颜色，就是说我们通过选择不同的颜色，然后只调整这一种颜色。这是什么？这是分区调整，因为我们比如说我们选中青色啊，其他颜色就不会受影响。就比如说我们最开始的那一张色相的一个演示图，我们选中红色，那么天空就不会受影响。这就是分区调整。常见的颜色分区调整工具，第一个 H S L 就是色相、明度、饱和度。你选中一种颜色，可以调整它的色相、明度、饱和度，然后其他颜色不受影响。第二个是可选颜色工具，可选颜色工具呢是一个大头，我后面会有详细的关于可选颜色工具的讲解，大家可以等着啊。然后最后一个呢就是色彩范围，色彩范围工具呢和这个 HSL 工具和可选颜色工具有点像，但是不同的是什么呢？不同的是色彩范围它可以调整阈值，也就是我们可以调整对一种颜色敏感程度。你比如说啊。呃，我们 H S L 工具选中红色啊，那所有的红色都受到影响。但是我们色彩范围工具呢，你可以调整它到底对红色敏感的范围有多大。然后关于这三个工具啊，关于这三个工具呢， H S L 工具的使用非常简单，大家就是调色相，它颜色会发生改变；调饱和度，这样呢就是一种颜色的会变得鲜艳或者说不鲜艳；调明度，一种颜色会变得明亮或不明亮。H S L 工具的使用非常简单。关于可选颜色工具呢，我已经说了，后面会有一个专门的环节讲这个，我会列举很多很多种可选颜色的用法，你比如说怎么调天空，怎么调人像，怎么调植物，怎么调色片，啊，这些都会涉及到后面。然后前面我提到了 star style 可以去调整分区调整，然后大家看我刚才发的这个截图啊， star style 最下面不是有很多颜色吗？什么青啊、红啊， OK。它就这个就是分区调整。当你选中一种颜色的时候，时候你比如说选中红色，就只用红色被作为一个选区，然后你就可以只调整画面中的红色。这就是 Star Style 在分区调整中的应用。然后下面我们讲第二个划分方法，就是按曝光分。我们前面讲了，我们可以按颜色去调整一张画面，按红色、绿色、青色、蓝色。我们也可以按曝光，我们可以把一张照片划分为画面中最亮的、较亮的、较暗的和最暗的等等等等。划分方法，然后分别去调整这些区域。这里面的第一个呢，就是色彩平衡。色彩平衡啊、呃，听起来好像是一个按色彩去分的一个工具，但是实际上它是按曝光去分的，因为它是按照中间调、高光和阴影，也就是说，先确定你是要去调整中间调、调整高光还是调整阴影，然后再去对应调整这部分的色彩。大家看我这个色彩平衡工具啊，色彩平衡工具你可以看到啊，首先你要选择一个区域，选择一个曝光区域，到底是阴影还是中间亮还是高光，然后再去调整这些区域的色彩，并且大家可以发现色彩平衡工具，实际上它的色彩就是互补色，黄色和蓝色，红色和青色，绿色和洋红色。刚才有人说没找到这个色彩范围啊，色彩范围就在这个。选择里面啊，在选择里面，因为最后选择出来，实际上你选择的是一个区域，你可以再对这个区域调整，实际上就是一个分区调整。然后曝光分区调整的第二个工具就是阈值，阈值这个工具呢，它就是通过你设定一个阈值，然后把画面划分为纯黑和纯白这两个区域，然后你就可以选取其中的一个区域了。当然，在 Startium 中呢，我觉得它做的更彻底啊，我等会儿给它发一个截图，大家看一下。大家可以看到啊，在这款插件中，它不是有很多暗中量吗？你比如说我们最上面的那一排暗中量，也就是说，如果你点暗一的话，它选取的范围就是这一个范围，而中一呢就是最小，而亮一呢就是最大。也就是说，它这个方块对应的范围是多大，就是表示你选取哪一个范围的曝光区域。不知道这样给大家讲讲的清不清楚啊？我我再举个例子啊，你比如说最后一个、啊、第五个。第五个暗中亮，这时候你选择中呢，实际上就选择了非常大的一块曝光区域，基本上是覆盖整个中间调了。后面我会讲到啊，阈值与高斯模糊与绿色混合模式的一个结合，如何让画面做出一种发光的效果。后面会讲到阈值这个工具的应用啊。然后最后一个曝光分区调整的工具呢，就是高低光。所谓高低光呢，就是说软件把一张照片划分为最亮的、较亮的。较暗的和最暗的这四个区域，软件把一张照片划分为这四个区，域，然后我们分别调整的时候，就会调整的是对应的区域。比如说啊，比如说在 p h o 图中，我们把一张照片划分为高光、白色色阶、黑色色阶和阴影，然后高光这一个滑块呢，高光这一个选项啊，它对应的就是画面中最亮的部分，而画面中最亮的部分，你比如说天空啊。这时候，如果我们降低高光的数值，这时候天空的亮度就就就降低了，但是地面不会受到影响。也就是说，天空展现出更多细节的同时，地面不会因此而降低亮度。这就是一种分区调整，这就是基于曝光的一种分区调整。然后最后一种分区调整的方式就是手动调整。你比如说，我们手动建立一个选区，然后只对这个选区进行操作。你比如说，我们常用的、啊，我们。嗯、呃，调整面部的曝光，我们就把面部勾选出来，然后提高亮度，这样呃面部变亮了，但是环境并没有因此而变亮，这就是按手动区域划分。所以说，分区调整本质上啊可以分为三种，第一种是按颜色分，第二种是按曝光分，第三种是手动区分。有了这种分区调整的思想，我们对照片的精细化程度会提高很多。对对对在 Lightroom 中，他们的标定逻辑和我们不一样，大家理解一下这个意思就行了。然后下一个后期思想就是 d o d g 的 Burn。那么 d o d g 的 Burn 呢？这个后期思想它的本质啊，本质就是通过变量与变暗重构画面的阴影关系和光影关系啊。我们知道啊，我们认识这个世界是需要借助光影关系去认识的，比如说我们看到。两个人站在一起，一个人影子长，一个人影子短，我们觉得影子长的这个人高。然后两个人在我们面前，如果说一个人鼻梁上的高光比较多，我们认为这个人的鼻子比较挺。也就是说，我们认识这个世界实际上是很多时候是借助光影关系去认识物体的大小、长短，甚至质量。所以说 ，Dodging blur， 本质上就是通过加深，就是让一个地方变暗。简单就是让一个地方变亮，来改变它表面的亮度分布，从而改变我们对一个物体的外观的认识。这一点是核心啊。大家的 burn 呢有很多应用啊，嗯，最常见的是三个啊，最常见的是三个。第一个是磨皮，大家经常听到什么什么中性灰磨皮，什么双曲线磨皮啊、呃，本质上是什么呢？本质上就是这样的。我们皮肤中的疤痕啊，或者伤疤呢，它反映到图像中就是一个比较暗的区域。如果我们通过简单就是提高它的亮度，让它与周围皮肤的亮度保持同一水准的话，它就不会再是疤痕了。这是本质啊，这是原理啊。然后第二个应用呢，就是重构一重构画面的光影关系。你比如说啊，有时候我们经常看到那种面部立体感或者说质感非常强烈的商业人像，其实它就是通过。去改变画面的面部的这个光影关系，来实现这种视觉效果。我这里发了两张图啊，这两张图呢，就是大家的倍儿的一个简单的应用，一个是用来增强面部的光影变化，一个是用来制作明度建筑的一个后期。刚才我提到这个用光影关系来认识长短。是什么呢？你比如说两个人站在一起，你看不到他们人的时候，如果谁的影子长，那我们就认为谁比较身高比较高，这是认识长短。认识质量，你比如说一个物体它的透明度比较高，比如气球，它的光影就会比较淡；而一个物体它的透明度比较低，比如说呃钢铁，那么我们就认为它质量比较高。当然啊，光影关系，光影呢，在认识长短和认识质量的。这些情况下，它的适用的条件比较特殊而已。然后关于堆栈呢，前面我在讲 StarTale s 这款插件的时候呢，已经给大家有了一个初步的认识。然后我再给大家发一点资料啊，我就发一点链接，大家可以结束之后去尝试使用这款软件和加深对堆栈的理解。堆栈是什么意思啊？堆栈的意思就是说，我们把一堆图片放在一起，然后采用。某种统一的计算方法去计算这一堆图像，这就是堆栈。关于这个链接的话，我之前准备了，但是刚才在备忘录里面没有找到。我们先记录下一个话题吧，我后续再把这个链接发给大家。下面一个呢，就是关于去如何识别一张照片的后期特征。前面我们这些都是一些打底的工作，或者说是一些为后面我们认识这些东西呢提供一个帮助。我不知道大家看到这张图片有什么感受啊？这张图片呢，它的感受可以用一些词语来描述一下，你比如说什么胶片感、什么空气感、什么成就感，或者说灰蒙蒙的感觉，总之就是这些感觉。这些感觉是怎么形成的？或者说为什么我会有这些感觉呢？我们可以先看一下它的直方图啊。大家可以看到啊，这张照片直方图的最左端是没有像素的，因为它没有像素，所以说画面中没有纯黑的。部分没有纯粹部分呢，所以说容易给人一种嗯灰蒙蒙的感觉，或者说你说空气感也好，或者什么其他感也好，反正大家看这种画面，都可以考虑一下看一下直方图它的最左端有没有像素。所以说大家如果看到一张照片啊，它的有那种胶片感、空气感、成就感、灰蒙蒙的感觉，那么我们就打开直方图看一下它的最左端有没有像素，这个对于我们判断一张画面的特征很有帮助啊。然后我们把这种最左端没有像素的直方图呢称为。低光缺失直方图，也就是画面的最左端没有像素，没有像素就意味着画面中没有纯黑的部分，也就是说画面会有一种发灰的感觉，这就是这个逻辑啊。然后大家再看我现在发的这张图，不知道大家看这张图有什么感受呢？这张图呢，你可以说它看起来很安静，或者说看起来比较湿润，或者说看起来。比较圆润啊等等感觉，然后这张照片的直方图呢，它的最右端是没有像素的，也就意味着画面中没有纯白的部分。没有纯白呢，它的刺激呢就相对比较低，所以说容易给人一种安静或者说湿润的感觉。这也是这是这种效果图片背后的原因。关于这个低光缺失和高光缺失，这个感觉上感觉不出来。嗯，这个我觉得就是说，如果你看多了之后，这方面的直觉应该会更敏锐一点。当然，我选这张图片呢，我觉得也有一定问题，就是说第一张图呢，它的最右边呢像素也不多，所以说导致呢它这个画面的高光部分并不突出，也给人一种这种嗯安静的感觉。然后关于这个偏亮、偏暗和正常呢，这个识别应该非常简单。偏亮、偏暗和正常都是相对于一个场景而言。相对于一个场景而言，而不是一个绝对的数字。如何理解这句话啊？你比如说，我们拍的是夜景，夜景本身这个场景它的光就很少，它就比较暗。但是如果我们看到这张片，它的亮度虽然不及白天，但是相对于普通的夜景照片，它显得更亮，那我们就认为这张照片是偏亮的。这样应该能够比较好的理解吧？就是说，偏亮、偏暗与正常曝光都是相对于一个。场景而言的，不是说绝对的亮暗或者说正常。你比如说这张在飞机上拍摄照片，我们就认为它偏暗，因为在飞机上相机自动曝光出来的数据它不会这么暗。那么这明显就是经过后期处理让它变得偏暗的一种画面效果。刚刚上面那一杯咖啡呢，就是一个偏亮的场景，因为我们相机如果正常、啊、按照相机正常曝光，它是把一个场景还原为灰色。而那一张照片中，它的杯子明显是偏亮的，所以说我们认为它是偏亮的。那我现在发的这张图呢，它就是一个正常曝光，就说你眼看上去好像就是相机直出的那种感觉，没有经过过多的提亮或者压暗的调整。然后我现在发这的照片呢，就是一个逆光的照片，逆光的照片。前面我讲了一款插件 Night Factory 这款插件对吧 ？OK， 这种逆光效果看到之后，大家想到这个插件啊。我这里提到这个逆光效果，就是专门指这种阳光的感觉啊，阳光的感觉。后面还有个光芒感，我会给大家讲二者有什么区别。现在我发一张照片，叫光芒感。光芒感和逆光的区别，大家应该很明显了。光芒感就是说画面中，比如人啊、皮肤在发光，或者说什么物体在发光；而逆光就是说是自然中的光源发出的光。这儿的区别在这儿、啊、哈。然后下面一个。画面特征就是细节的丰富程度，这个呢，说起来可能是比较抽象的一个概念，但是我们是可以观察到的。我们观察什么地方？观察背光面向逆光面过渡的细节丰不丰富？大家看我发的这张照片啊，就是这张车的照片，然后大家看一下画面左侧的地板，可以看到啊，地板的细节很丰富，就是从地板中亮的地方向。暗的地方过度，并没说一下子就细节丢失掉了，一下亮到暗，而是存在一个相对丰富的中间调。然后关于曝光的最后一个特征呢，就是 dodgy 的 b u r 这个前面已经讲过了，就是大家看到那种人像啊，有非常突出的光影效果，或者说，嗯、呃，建筑有非常突出的光影效果，考虑这一种后期手法啊。连地上有烟头这个细节都发现了，说明你对细节丰富程度这一个。画面效果的识别已经掌握的非常到位了。最后我们来总结一下如何去看一张照片的曝光啊。我们首先看这照片有没有所谓的胶片感，或者说有没有所谓的空气感，或者说有没有所谓的那种潮湿、湿润，或者说安静的感觉。如果有的话，我们就观察一下直方图，看一下画面有没有低光缺失或高光缺失。这个特征观察完之后，我们再观察画面的曝光，它是属于一种偏亮还是偏暗，还是说一种正常的曝光？这个。考虑完之后，我们再考虑画面中有没有强烈的光效，或者说有没有光芒感。这两个考虑完之后，我们再看一下画面的细节丰富程度，然后再看一下画面的有没有搭建的 b o r d 在其中发挥相应的作用。然后，下面我们就是去识别一张照片的色彩。照片的色彩呢，可以分为五个方面去识别：一个是主色调，一个色偏，一个分布区域，一个饱和度，一个单色。关于主色调呢，这个识别非常简单啊。我这举了就是一个冷色，一个暖色。其实有很多种，你比如说青色的主色调、红色的主色调、橙色的主色调等等等等。主色调是我们人眼一眼看上去就能够观察到的画面的色调。比如说这张照片，我们一看哦，我就知道这个画面的主色调是黄色，对吧？这就是画面的主色调，就是画面中占据主导地位的色彩。然后关于第二个。画面色彩识别就是色偏，这一个呢，识别出来应该很简单。我发张图片，大家一看就知道。比如说我发这张照片中的色偏呢，就是小型中摄影中比较常见的一种草地的色偏。关于色偏的识别，后面我说了，我会讲到可选颜色工具，可选颜色里面就有很多很多的色偏种类。讲到那一个工具的时候，我们再来详细讲一下色偏的识别，或者说色偏的制造。知乎这边已经在提醒我说，什么已经到了预期的一个时间了。我这一次的分享呢，还是准备了挺长时间的。嗯，这个体系呢，倒没有花多久就做出来了，但是主要是这些素材呢找了比较久。我觉得也是这样啊，如果他不强制终止我的分享的话，我就一直讲，把今天的东西讲完了再说吧。然后下一个就是观察色彩的分布区域。大家先看我这张图啊，我发这张图，大家可以看到啊，这张画面中的阴影啊，受到这个青色的影响是比较严重的。而画面中的高光，你比如说右下角的这一块地板白色对吧？它受到阴影啊、呃，受到青色的影响就相对比较小一些。这时候我们就知道这张画面的色彩就分布在阴影。大家再看我发的第二张图啊，这张图它的蓝色也是充斥在阴影，但是它与上张的。不同的是，这张图的色彩好像是浮在图片上面，而不是贴合在图片上面的。这就是我列的体系里面阴影的第二种，第一种是正常曝光，我们可以认为是颜色是融合在阴影里面，而第二种颜色像是浮在阴影上面，我们称之为变量啊。这种画面特征，我们可以通过眼睛观察，也可以通过直方图观察。后面我会。告诉大家怎样用直方图去观察这种色彩的一种分布，融入可以通过柔光混合模式，而浮在表面我们可以通过通道曲线或者说通过绿色混合模式。后面我会给大家讲到这些具体的操作手法。然后大家看我这一张照片啊，这张照片呢，它的颜色呢主要是影响画面中的高光部分。你比如说人的脸，比如说湖面，比如说天空，充斥着一种橙色或者说黄色。大家再看一下我发的张继科这张照片啊，他这个色彩呢就像是融入到人物里面。我给大家看一下张继科这张照片，它的直方图啊，看一下直方图我们，大家可以看到这个直方图是一种阶梯状，可以看到红色的在最右边，然后绿色的在中间，蓝色在最左边。后面我们讲到这个混合模式的时候，哎，或者说讲到直方图的时候，就会讲这种直方图。我们看了直方图就要。产生一种后期直觉，哦，这种照片可能是怎么后期出来的？反正我就先把话说了。今天晚上如果他不强制我结束的话，我就一直讲，一直到讲完为止。这个我也不知道会不会强制啊？如果说实在强制了，那就真的非常对不起大家，我这个时间规划没有做好，事先应该把这些内容再精简一下。刚才张继科那张图呢，大家如果说感受还不是特别明显的话，我现在又发一张图，这张图是俄罗斯有一个摄影师的一种摄影风格，大家可以感受到这种色彩呢，它对高光的影响是更强烈的。为什么呢？大家注意看人的面部的口红，它口红受到的影响是要小于后面墙壁受到的影响的。再比如，我最后发这张图，大家可以看到啊，人的面部作为一个相对比较亮的区域，它受到黄色的影响更大，但是画面其他部分受到黄色的影响相对比较小。这就是一张照片的色彩分布在高光，并且照片是贴合进照片里面，贴合进高光里面，而不仅仅是浮在高光。这个刚才这个主色调的分布区域分布在硬和高光，我讲了不少。嗯，这个东西呢都比较抽象啊，等会儿我会讲如何通过直方图来判断这个色彩倾向啊。用了一些知乎以前的例子，但是大部分内容都是没有在知乎讲过的。然后下一个关于一张画面饱和度的识别，这个应该是相对比较容易了，就是你看画面鲜不鲜艳，如果鲜艳的话就是高饱和，如果嗯是类似于相机直出的效果呢，那就是正常的饱和。如果说它的。饱和度比较低，比如说日系摄影，它的饱和度通常就会比较低，它就是一种低饱和。而如果一张画面的饱和度降到最低的话，那就是黑白。关于这个色彩浮不浮的问题啊，我给大家发一个直方图，大家就明白为什么说色彩会浮在上面了。比如说我刚才发这个直方图，它对应的效果就是蓝色浮在照片之上。为什么会产生蓝色浮在照片之上的感觉呢？是因为大家注意看蓝色通道直方图，它的最左端，它是没有凸起的。这也就意味着每一个像素中，蓝色这一个子像素发出的光最低都是二十强度的，而红色和绿色在最左端是有像素的，哦是有凸起的。这也就意味着很多像素中，它们的红色和绿色是没有发光的。所以说，所以说。会给人一种哦，在阴影部分就有一种蓝色浮在上面的感觉。关于贴合，啊，大家就是注意我最开始发的那一个阶梯直方图。如果说一张直方图呈现出阶梯状的话，我们就要考虑是一种贴合的色彩效果。然后关于画面的色彩，最后一方面就是单色。单色照片呢，它不同于黑白照片，它是有色彩的，但是它又不是彩色的照片，它没有丰富的色相变化。大家注意看我这张图啊，我发这张图呢，它就是一个单色照片。单色照片呢，它是画面中以蓝色，只有蓝色一种色相，所以说画面看起来既不像黑白照片，又不像彩色照片。单色照片的观察很容易啊，就是我们一看一张照片，它的整个画面只有一种色相，那就是单色照片。我们还可以通过颜色直方图来观察单色照片。单色照片的识别步骤可以是这样的：首先，我们观察一张照片，它是不是彩色照片？如果不是彩色照片，我们就确定它为黑白或者说单色。然后我们再看直方图，如果直方图是上面这种，那就是黑白照片；如果不是上面这种，那就是单色照片。这就是它的识别的一个过程。上面这个直方图的意思是表示 R G B 三个通道直方图完全重合，完全重合。三个通道直方图完全重合，就意味着每一个像素中的 R G B 值都是相等的，而相等就意味着它是黑白灰中的一种。刚才提到这个色彩分布区域的时候，忘了提一个这个渐变映射啊。渐变映射，大家看我上面发的这两张图啊。第一张图，它的较亮的部分分布的是黄色，较暗的部分分布的是。蓝色，第二张图它的较亮、较暗的部分分布的是青色，较亮的部分分布的是橙色。大家看到这种啊，就说较亮和较暗，然后有不同的色调分布。看到这种的时候，就要考虑考虑这个渐变映射。关于渐变映射的具体用法，后面我们会在混合模式里面再给大家讲啊。然后就是表面特征，什么是一张照片的表面特征呢？就是说，无论你有没有学过后期，无论你有没有学过摄影，你看那张照片，就能够意识到的一个特征。比如说这张照片，新手特效，任何人无论你有没有学过后期，你一看你都知道哦，这种肯定是后期过的。比如说这种时间切片，有无论你有没有学过后期，或者说无论你有没有学过摄影，你看这种哦，你知道这种是后期出来的。就说这种表面特征呢，就是说。人一看就能够意识到的特征，就能够观察到的画面特征，这叫表面特征。关于表面特征呢，今天肯定不可能把这么多表面特征都给大家一一的讲，一一怎么去后期，但是没有关系，因为我会给大家一些学习的资料，然后大家自己去学习去看就行了。表面特征呢，它有一个特点，就是它独立性非常强，一个表面特征你会就会，不会就不会。他，你会了这个表面特征，对你去理解或者说对你去学习其他表面特征，并没有什么帮助。比如说，你学会了做这个心理特效，对你去学会做这个，嗯，时间切片，它并没有任何帮助。所以说，独立性非常强。那我就给大家提供一些资料，提供一些网址，然后其中有不少的是我自己写的，所以说大家可以自己去看一下。呃，对啊，其实就是说如果说我们观察了一张。照片有表面特征的话，我们整个的后期思路实际上是有所改变的。呃，表面特征不能理解为就是、说一看就知道是后期这种理解，表面特征要理解为就是、说人一看就能够观察到的特征。嗯、呃，比如说啊，比如说丁达尔，丁达尔我们人人一看照片就知道哇、啊，这光好特别，它能够观察到画面这个特征。但是这丁达尔有可能是后期出来的，也有可能是拍出来的，所以说我们是。嗯，不能说就是说表面特征，就是一看就知道是后期的特征。其实关于颜色描述啊，我的颜色描述也不是很准确，我也没有具体的分析它们的颜色成分，我只是说，也只是我一个大概的一个概念中的色彩，有可能是错误的，有可能你是对的。大家看我这里发的几个链接啊，就是我就是我写的这里的一些表面特征的一些链接，大家可以在今天分享结束之后再去看一些。看一下这个链接啊，看一下这个链接里面的例子，你对哪一个感兴趣，你可以去学习。关于这个渐变映射，我后面还会讲的，还会讲渐变映射的具体的应用，到底该怎么用，它怎么跟混合模式结合起来，这我后面会讲啊。然后关于这个质感，质感这方面包含两方面啊，一个是这个锐化，一个是清晰度。其实锐化、清晰度呢，只是我人为的给它区分的效果。大家看，第二个是锐化，第三个是清晰度，它们的区别在哪呢？第二个它的半径更小，锐化半径更小，所以说画面看起来更加细腻。第三个它的锐化半径更大，所以说画面看起来的边缘更加清晰，这是它们的区别啊。大家以后在观察一张照片的质感或者说清晰度的时候，就注意观察它的锐化半径的大小。我已经把图片。展示展示在这里了，大家可以自己去体会一下锐化和清晰度到底二者在效果上有什么区别。高反差保留加线性光这种模式呢，其实也取决于半径，因为你在做高反差保留的时候，其实也有一个半径的值嘛，这个值也会影响你最后的效果的。P S 里面的这个锐化工具呢，它是可以调半径的，如果你半径调的小，哦就是锐化的效果；半径调的大就是清晰度的效果。然后下面我们进入下一个话题啊，就是直方图。首先，我们讲一下 RGB 指方图啊，大家注意看我发的这几张指方图。第一个呢是低光缺失指方图，也就是我最开始跟大家讲的，这样的指方图呢意味着画面中没有纯黑的部分，也会让画面有一种所谓的什么胶片感、空气感、成就感、灰蒙蒙的感觉等啊这种感觉。第二个直方图呢是高光缺失直方图，这种直方图呢，它是画面的最右边没有像素，就意味着画面中没有纯白的部分，这也会让画面有一种安静湿润的感觉啊。数量你可以理解为强度，可以理解为强度。关于 Lightroom 和 ACR 2里面对于这个清晰度和锐化的标定呢，我不是特别清楚，我是根据泼浪修图关于锐化和清晰度的标定来。跟大家区分锐化和清晰度这效果的，但是在 PS 这个锐化滤镜里面，它的半径的效果体现出来效果，就是我刚才给大大家发的这个视力不的效果。OK OK， 我们继续下一个话题啊。关于直方图这个东西呢，刚才我给大家发的直方图呢，我发现顺序有点乱了，我大家我给大家从上到下一个个直方图的讲啊。第一个直方图叫三角形直方图。看到这种直方图，我们要考虑 HDR 效果，记住就行了。这个至于为什么，嗯、呃，原因呢，大概解释一下，就是说 HDR 呢，就是让画面中更多的像素集中到中间调，以让画面呈现出更多的细节。最后呈现出来的效果就是这种三角形的直方图。第二个直方图呢，低光缺失；第三个直方图呢，高光缺失。这个我就不讲了，对吧？我已经前面讲过很多次了。第四个和第五个呢，分别是左峰直方图和右峰直方图，它们对应的画面效果就是画面效果很暗和画面效果很亮，这个应该很好理解啊。关于这个问题，我后面还有最后一个直方图吗？最后一个直方图叫曲形直方图，正直方图呢可以有两种效果引起，第一个就是 HDR， 第二个就是高低光调整。至于你说的 HDR 不会是三角形直方图，我可以举出很多很多反例。我说的绝对是对的，就是说，当你看到三角形直方图的时候，一定要考虑 HDR。我可以发几张图，你可以自己去查一下它的直方图的分布形态啊。我这里就举这两张 HDR 直方图啊，你可以看到它的直方图绝对是三角形的，就是嗯，中间是一个峰值，然后向两边倾斜，绝对是这样的。好，关于 HDR 直方图的这个事情呢，我们就讲到这里。R G B 直方图呢，我们其实最主要的就是看两个，一个是低光缺失，一个是高光缺失。至于其他几种类型呢，它通过人的视觉就很容易判断出来，比如说偏亮还是偏暗，比如说有没有 HDR， 这个很容易判断出来。所以说 R G B 直方图呢，我们只要我们主要就看低光缺失和高光缺失就够了，其他几种呢了解一下，辅助你判断就行。R G B 直方图讲完了，然后我们讲一下明度直方图。明度直方图与 RGB 直方图有什么区别呢？大家看我发这张图啊，这是一张纯色的图。按照我们常规的理解啊，这张图它没有亮度变化，或者说它只有一个亮度。那么这种图它的直方图应该是只有一个凸起，对吧？因为它只有一个亮度。但是我们看一下 RGB 直方图和明度直方图对这一张张图体现出来的直方图有什么区别？大家可以看到啊，第一张是 RGB 直方图的，第二张是明度直方图的。大家可以看到啊 ，RGB 直方图有三个凸起，而明度直方图只有一个凸起。这是为什么呢？这是因为 RGB 直方图是通道直方图的叠加，而明度直方图它是把一个像素当成一个整体来进行计算的。我这里举了个例子啊，就是帮助大家理解 RGB 直方图和明度直方图的区别。在大多数情况下 ，RGB 直方图和明度直方图的亮度分布趋势或者直方图形态都是比较接近的、啊。因为我们看图片啊，主要是看一个大致的分布趋势，并不需要精确到每一个像素。所以说呢，在大多数情况下，这二者是没有区别的。但是，正如我所言的，如果要明度直方图最左能有像素的话，那就必须要它。有一个像素，至少有一个像素中 R G B 的所有值都为零，所以说我们在观察低光缺失特征的时候，我们一般观察什么是方图，一般观察 R G B 指方图。无论是低光缺失还是高光缺失，都用 R G B 指方图。为什么呢？我以低光缺失为例啊，如果说 R G B 指方图最左边都没有凸起的话，就意味着没有任何一个像素中的 R 值或 G 值或 B 值为零。相反啊，如果说明度直方图最左边没有凸起，有可能是有一个像素是零零一，有可能有一个像素是零零二，反正是有可能很多像素它都是很暗，但是呢，因为明度直方图的特殊计算方法导致它在最左左端没有凸起。换言之啊，如果 RGB 直方图最左端没有相没有凸起的话，那么明度直方图最左端一定没有凸起。但是如果明度直方图最左端没有凸起，不一定 ，R G B 直方图最左端没有凸起啊，这个是他们的关系。然后我们讲直方图中的最后一个通道直方图，大家要打起精神啊，这对于我们观察一张照片的色彩有很重要的帮助啊。如何理解通道直方图？啊？通道直方图我们可以理解为对应色彩发出的光的强度。比如说上面我发的这个蓝色通道直方图。大家看啊，它这个直方图的凸起主要在左边，这也就意味着这一张照片中蓝色发出的光普遍比较暗一点。大家再看我发的第二张通道直方图啊，这是一个红色通道直方图，这意味着在这张照片中红色发出的光它要相对都是比较亮的，因为它都集中在右边嘛，它左边没什么凸起嘛，对吧？我们从一开始，我们在最开始就讲过啊，显示器的显色原理，它就是通过每一个子像素发出红、绿、蓝这三种光线。如果说一个像素值是 R 2 0 G 4 0 B 6 0那就意味着红色发出20强度的光线，绿色发出40强度的光线，而蓝色发出60强度的光线。OK， 这是对于单个通道直方图的理解。接下来我们把三个通道直方图放在一起看的话，我们会看出画面一些什么特征呢？大家看一下我发的这个直方图啊，大家觉得这张直方图它的高光部分应该是呈现出什么颜色的？终于有个说对了啊，黄色呈现出黄色。我在分享最开始就跟大家讲了这个色彩的基本原理，就是互补色原理嘛。然后我提到了互补色它相加等于白色，大家看一下我上面列举的这个色彩关系啊。我发的这张直方图是什么意思啊？大家听我解读一下啊。首先，红色通道直方图，大家看啊，它最左端是没有凸起的，它的凸起主要集中在中间和右边，那也就意味着像素中很多很多像素中的红色都发出了比较强的光线。绿色同理啊，绿色它也是主要集中在中间和右边，所以说很多像素中的绿色也发出了比较强的光线。而蓝色，大家看，蓝色在最右边是没有任何凸起的，那也就意味着蓝色。是没有任何一个像素中的蓝色发出了一百二十五强度以上的光，这意味着什么？意味着画面中很多像素红色和绿色都发出了两百强度甚至更强的光，但是蓝色它最强只能发出一百二十五强度的光，所以说高光会更强烈的呈现出红色和绿色的混合色，也就是黄色。大家有没有理解？就是我刚才的分析，能就是、说现在能不能看懂这种直方图了？那我们就再看一个通道直方图，谁能告诉我这个通道直方图的阴影呈现出什么颜色？看来你还是没能够学会看啊！呃、我这个阴影是呈现出蓝色的。刚才我发这张这张通道直方图就是这张图片的通道直方图，可以看到它阴影是呈现出强烈的蓝色的。我给大家分析一下这个通道直方图什么意思啊？首先我们看红色，红色它的凸起呢相对比较均匀，那也就意味着它在照片中亮的光和暗的光都有发出来。然后绿色呢，它在最左边有个峰值，那就意味着在很多像素中，绿色呢还发出了相对比较弱，但是它右边呢也还有不少的凸起，那也就意味着它也发出了不少强的光线。但是蓝色，大家注意蓝色啊，蓝色在最左边是没有凸起的，这也就意味着。没有任何一个像素中蓝色发出了零到大概就是六十几的这个强度的光，也就是说蓝色发出的最最弱、最弱的光都是六十几个强度的。红色和绿色都发出了很多很弱的光，因为它们在最左边都有凸起嘛。但是蓝色它最弱的光都是六十几个亮度的，这也就意味着在阴影部分会更加呈现出蓝色的色调。这是这个通道直方图的。解读。然后在通道直方图中呢，有两种直方图特别值得引起大家注意。第一种就是参差直方图，第二种就是阶梯直方图。参差直方图就是我发的第一张图，就是说可能两个通道的直方图呢，它最左端都比较一致，然后突然有一个跑到右边去了。这时候要注意这种直方图。还有一种直方图就是我发的第二种，就是说它直方图呈现出一个阶梯状，一个在最右边，一个在中间，一个在最左边，或者说一个在最左边，一个在中间，一个在最右边。好，这种直方图我们看了之后也要注意，我后面会讲这两种直方图为什么会形成这种效果啊。然后下面我们讲一个非常重要的后期工具，就是曲线工具。大家看第一张图啊，第一张图最左边是没有任何改动的曲线，第二张是往左上角拉动的曲线，就是提亮曲线；第三张是往右下角拉动曲线，就是压暗曲线，而形成的画面效果就是下面对应的效果啊。然后关于提亮曲线和压暗曲线呢，还有一个高级的技巧，就是我们可以通过新建多个锚点，然后去实现分区调整的效果。你比如说我上面发这张曲线啊，我把它的阴影和中间调锁定，然后只提高高光。大家可以看到下面对比的效果啊，那可以观察这个车的玻璃和天空，可以发现这地方变白了，但是其他地方受到影响不大。所以说，这就是曲线的一个分区调整的应用。嗯，这时候你可以通过多建几个锚点，然后实其实现更精确的控制。曲线是有这样一个特性啊，就是说如果你锚点建的不够多，你拖上面然后、哦、下面也会受到影响。然后这个是高对比曲线和低对比曲线啊，中间这根曲线它是提高画面的对比度，可以让画面更加通透、更加清晰。右边这个边这个呢是降低对比度，它可以让画面灰蒙蒙的，呃，同时呢也可以让画面产生相对更多的细节。其实高对比曲线呢，大家可以就认为是一根复合曲线，它是一根提亮曲线和压暗曲线的复合曲线。只不过呢，我们提亮的是高光，压暗的是阴影，也就意味着亮的地方更亮，暗的地方更暗。这样的话，画面的对比不就更强烈了吗？然后下面是低光压缩和高光压缩曲线，这两个曲线呢，对应的效果就是低光缺失和高光缺失效果。记住这一点就行了、啊。为什么？为什么我们把它命名为低光压缩和高光压缩呢？大家可以用这两个曲线去试一下啊。用了低光压缩之后，整个画面的最左边它的像素会向右移动，就相当于把这个直方图压扁了一样，所以说叫低光压缩。同样啊，高光压缩也是同样的一个含义。然后这个是低光压缩和高光压缩啊，它们的画面效果呢？低光压缩你可以认为是在降低画面亮度的同时提高画面的对比度，而高光压缩就是在提高画面亮度的同时提高画面的对比度。这个画面效果我都写在这个文本里面啊，就在我最开始给大家分享的这个文本里面都有写，大家可以自己去对比一下。然后下面这个曲线是直角曲线、啊，这个曲线呢在欧美系风格中呢用的比较多啊。大家看这个画面效果啊，大概就是这样一种画面效果。其实我的还好，因为平时睡得也比较晚嘛。就是你们啊听了这么久，肯定听了都有些累了吧？不过坚持一下啊，马上我们就要来到又一个高潮，就是混合模式嘛。我们马上讲完讲完曲线，就是讲混合模式。然后我们看一下红色高对比和红色低对比。红色高对比呢，就是为高光加入红色，阴影加入青色。红色低对比呢，就是为阴影加入红色为高光，加入青色，其实它就是压、呃、红色提亮和红色压暗的一个复合曲线。如果你理解了前面的这个，也就能够理解这个。呃，这次分享了之后，可能下次就要等蛮久了。其实我来做个分享呢，就是知乎呢给了我发了两次私信，就说要我来做这个分享。我想那就行吧，就来做一个吧。然后就准备的，没想到准备的这么全面，就搞到现在。讲了这么多，然后时间也没安排得很好，让大家就是一直听到这时候，真的是非常抱歉啊。然后上面我这个演示两个曲线呢是低光压缩曲线，红色低光压缩和红色高光拉伸，它们都可以为画面增加红色，但是呢，低光红色低光压缩曲线它最开始那个阶段对阴影的影响更剧烈，大家可以看到啊，更多阴影部分受到了红色的影响，而红色的高光拉伸曲线。它的初期呢，对高光的影响更强烈。大家可以看到啊，红色拉伸曲线在最开始呢，对高光的影响它是更强烈的，高光受到的影响更强烈。其实关于出书这个事情呢，我在应该是两年前吧，就已经签了这个邮电出版社。当然后来我的编辑后来现在到这个北京大学出版社了。也就是说，我这本书呢写了两年，我还没写完啊。不过最近交稿了。啊。说到这里，我又感觉特别对不起我的编辑老师，因为让他等了两年啊，真的真的是非常不好意思。我们继续回到这个红色的低光压缩和红色高光拉伸啊，大家注意观察啊，红色低光压缩和红色高光拉伸都是把锚点往左上角拖，都是拖拖动的这个曲线的端点，然后往左上角拖，所以说可以为画面增加红色。相对应的红色低光拉伸和红色高光压缩都是往画面的右下角拖动曲线的端点，所以说可以为画面增加青色。大家记忆的时候就这样就这样记忆啊。大家看啊，看这个红色低光拉伸和红色高光压缩啊，它们都是为画面增加青色，因为它们都是往右下角拉动这个曲线的端点。关于画面这个色彩变化，我已经在这个，嗯、呃，提纲里面列得很清楚了啊，大家可以去看一下。唯一一点我需要我强调的就是说，大家看低光压缩和高光拉伸，他们初期对画面的影响区域是不同的。低光压缩对阴影出现影响更剧烈，高光拉伸对高光出现影响更剧烈。但是最后如果拉到镜头，这量跟曲线拉到镜头，他们对画面的影响基本上是一致的啊，基本上是一样的。也就是说，低光拉伸初期对阴影响很剧烈，但后期它也会同样影响到高光啊！明白这个意思吧？最后，绿色和蓝色呢变化完全一致啊！比如说，绿色提亮就是为画面增加绿色，绿色洋暗就是增加绿色的补色洋红色。我就不一一在这里给大家做图例做展示了，大家看这个表就行。如果有任何不理解的地方，看这个表啊！记住。然后我们讲色阶工具啊，色阶工具一共有五个浮标，一二三四五。一对应的就是低光拉伸曲线，三对应的是高光拉伸曲线，四对应的是低光压缩曲线，五对应的是高光压缩曲线。所以说，你可以发现色阶工具和曲线工具本质上是非常接近的啊，就是说他们很多效果、很多工具的效果都是完全一致的。然后我们这里着重需要讲一下的就是二，就是二这个工具，二呢就是伽马工具。呃、嗯，它可以调整画面的灰度。如果我们向左拉动这个浮标呢，它可以让画面呈现出更多细节。如果说啊，你在风光照中你感觉画面的细节不够丰富的话，记得调整一下，往左拉就可以让画面显现出更多的细节。同样啊，还有就是你在人像后期中，如果发现画面没有日系的感觉，或者说画面嗯、呃、没有那种很素雅、嗯、呃、很清新的感觉，记得往左拉一下啊，记得啊，也许有奇效。然后，如果我们把浮标往右拉，会怎样呢？往右拉，它可以让画面更加通透啊！记住啊，如果说你们觉得自己风光照啊灰蒙蒙的不够通透，记得往右拉一下，它就可以让你的画面看起来更加通透。同时呢，它适用于欧美系的摄影，在欧美系后期中，这个浮标经常会需要向右拉动的。也就是说，我们经常是需要让画面更加通透，或者说画面的对比更加强烈的。记住向右拉动啊，会有这些效果。四是对应的是低光压缩曲线，也就是说我们把把四这个浮标往右拖动的时候，相当于我们把曲线的左边这个端端点向上拉动。关于伽马值的这两个作用、两个应用我已经讲的很清楚了，大家可以去试一下。我这里上面发了一张图啊，就是伽马值对应的效果，大概就是这个样子。具体到每张图片呢，它有不同的效果，大家可以去多试一下这个工具啊。然后我们就进入混合模式的学习了。混合模式呢，一共有一二三四五六七八九十11个混合模式，每个模式每个混合模式都有它相应的作用啊，我一一给大家解析一下啊。首先我们看第一组啊，变暗和深色，它是我们可以把它拿到一起来比较，它们都是可以让画面产生变暗的效果，但是区别在哪儿呢？区别在于变暗它会产生新的颜色，而深色不会产生新的颜色，这是为什么？我给大家讲一下原理。因为变暗混合模式它是把上下两个图层对应像素中的每一个 R、G、B 值进行比较，然后取较小的那一个值。你比如说上面这个图层的 R 值是 20， 下面是30哦，它就取20。然后第二个呢，上面是 30， 它取 20， 它就。下面这个是二十，还就取二十。最后一个呢，上面是四十，下面一个是五十，还就取四十。也就是说，最后取出来的是上下两个通道中对应比较的较小的值，它会产生一种新的颜色，它有可能产生一种新的颜色，能够我们理解这一点吗？但是深色混合模式，它是把上下两个图层中对应像素当成一个整体进行比较，然后取较暗的那一个像素。所以说它是不会产生新的颜色，要么是上面这个像素颜色，要么是下面这个像素颜色，这一点能够理解吧？然后，变暗和深色混合模式，它的应用者是什么呢？它主要可以用来渲染天空的色彩。为什么可以用来渲渲染天空的色彩啊？因为它是取较暗的。那么我们知道啊，地面啊一般比较暗，地面的建筑物也一般比较暗，所以说它最后暗的地方它会显现出来，而亮的地方天空比较亮，它会被我们填充的颜色。替换掉，这就是为什么我们可以用它来渲染天空的色彩。这个处理方法有两个啊，第一个就是说你合理的选择变暗和深色混合模式，有的时候变暗的时候，它可以产生新的颜色，它让过渡会更平滑一些啊。这是其其二呢，就是你在创建这个渐变的时候，让它的过渡更平滑，或者说让这个嗯、呃、渐变的这个长度更长，从而能够得到一种更柔和的效果。嗯，这是变暗和深色这两个最主要的应用啊，其他方面应用比较少。然后下面是变暗亮和浅色这一组，这一组呢和上面完全是一一对应的。变亮就是说两个上下两个像素中所有 RGB 值比较，然后取较大之后，它会产生新的颜色；而浅色呢，它是上下两个比较，然后是像素整体进行比较，不会产生新的颜色。它们的整体效果都是会让画面变得更亮，因为是取更亮的嘛。这个用这一个混合模式来渲染天空色彩，并不是一个主流的方法、啊，不是一个主流的方法。它只是说在实现某些特殊的效果时候会用到这个，它不是一个主流的方法，不是说渲染天空色彩都用这个。我觉得渲染天空色彩，你用渐变滤镜，然后调整色温，也许反而会比这个更好一点。那么变量和浅色呢？也它主要的是用于什么呢？用于我们来渲染画面中阴影处的色彩。我举个例子。哦，你比如说这张照片啊，我们填充一个棕色，然后将它的混合模式改为变亮。OK， 这时候呢，画面中阴影的部分呢就被我们填充的这个较亮的色彩替代掉了，但是高光部分受到影响相对比较小一些。这就是它们的一个应用。上面这两组四个混合模式呢，用的不是特别多啊，不是特别多，但是下面讲的这几个应用就非常多了。一定要打起精神，认真听啊！正片叠底混合模式呢，它整体效果就是会让画面变暗。嗯，它主要有两个应用，第一个是复制图层，第二个是色彩层。我们首先看第一个啊，我们把一个图层复制一层，然后把复制这个图层的混合模式改为正片叠底，效果就是上面我这个图层演示的这样。嗯，有人会非常奇怪啊，这个效果跟我们压暗曲线好像没什么区别，啊，为什么我们要用正片叠底呢？嗯，有一个原因就是说，正片叠底呢，它的程序性更好一些。什么意思呢？你比如说，我们给别人说一个参数啊啊，你复制一个图层，然后改为正片叠底，然后把不透明度改为百分之五十啊，这就是我想要的效果。这个数据非常明了，非常直接，非常简单，嗯，然后可重复性非常高。但是如果你跟别人说，你说你要拉一根曲线，把它压按。压到什么程度？别人这个实际上操作上是不好操作的，就是、说这个虚线很难，嗯、呃，准确的去描述它的位置啊。所以说，这是正片叠底，就是、说复制图层这方面应用为什么要用它？就是、说它的程序性会更好一点。但是正片叠底更重要的应用是在第二个应用，就是色彩层的应用。我又记住这两张图啊，这两张图体现出来的效果就是色彩层加正片叠底体现出来的效果。这是张继科这张照片的直方图，从中我们可以发现两个特征啊，第一就是他的照片的最右边是没有像素也就是说画面中是没有纯白的部分的。第二是下面的通道直方图，它呈现的出的是一个阶梯状。大家注意观察我发的这个直方图啊，这个直方图呢是我们新建一个图层，然后填充颜色 R 129 G 96 B 13， 然后把这个图层的混合模式改为正片叠底。至于不透明度这个东西，你不用管。不透明度这个东西呢，它只是影响它具体的强烈程度，但不会改变它的分布啊。我们看一下啊，应用正片叠这个色彩层之前和应用之后画面直方图的变化啊，可以发现呢，应用之前呢，它直方图的最右的呢都是基本上是一致的，但是应用之应用这个正片叠底这个图层之后呢，它的直方图变成一个阶梯状。为什么会出现这种现象，以及背后的原理是什么？我给大家详细解释一下，大家认真听。如果说我们给一个图层填充 R 1 2 9 G 9 6 B 1 3这种颜色，然后把这个图层的混合模式改为正片叠底，然后不透明度是百分之百的话，最后的效果是什么样？它就相当于对这三个通道应用了三根。高光压缩直方图，而高光压缩直方图的终点，或者说它的效果就是，你比如说 R129， 它就相当于把一百二十九到二百五十五这个，嗯，这个期间的这些亮度全部压到一百二十九以下了。什么意思呢？就是我们填充一个图层 R129。G 9 6 b 1 3然后把它混合模式改为正面叠底，那么红色通道1 2 9十九到二百五的像素全部被压缩到左边，绿色通道9 6六到二百五全部被压缩到左边，蓝色通道1 3三到二百五全部被压缩到左边。所以说，大家看最后这个直方图。它的 R 就说红色通道呢在最右边，绿色通道在中间，而蓝色通道在最左边，就是因为我们填充的 R 值最大 ，G 值在中间 ，B 值最小，所以说呈现出这样的一个效果。相反，如果说我们填充的 R 值最小 ，G 值中间 ，B 值最大的话，那么最后就是红色在最左边，而绿色在中间，蓝色在最右边，这这样能明白吗？所以说，我们新建一个图层，然后填充一种颜色，然后把它的混合模式改为正片叠底，其实就是相当于对这几个通道分别应用了高光压缩曲线。回到之前张继科和我发的那一张女模特的图啊，其实这张图呢，我们一看它的直方图啊，就知道它的最右边没有像素，然后呈现出阶梯状。那我们怎样去模拟这种色彩呢？因为我给你发的这张图呢，我是。调了不透明度的，它的效果会打折，就是说它会成比例的衰减。所以我们再看到 R G B 柱状图最右边没有像素，然后通道柱状图又呈现出阶梯状，然后画面又给你一种湿润或者说安静感觉的时候，就考虑填充一个图层，然后把这个图层的混合模式改为正片叠底,底，就可以达到这种效果。例如张继科这张图啊，还有就是我发的这张女模特的图啊，我们直接从她皮肤上拾取一种颜色，然后。把你放到你需要的图里面，然后填充这种颜色，然后改为正面叠底，就会出现他们一样的皮肤效果。大家可以去试一下啊。这是正面叠底最重要的一个应用，就是利用色彩层去渲染画面色彩。大家看我发一张照片啊，这是一个效果的对比。大家应该可以从这张图直观的感受到色彩层加正面叠底混合模式到底是一种什么效果。然后下面我们讲绿色混合模式。绿色化模式呢，它的整体效果就是可以让画面变得更亮。它有四个应用，我们首先讲复制图层。啊。绿色化模式复制图层就可以让画面变得更亮。它与前面我讲的正面叠底这个一样啊，它的程序性比较好。然后绿色加色彩层这个应用就非常重要了。大家看我对一张图片使用色彩层加绿色化模式之后的直方图的变化啊。如果大家前面理解了这个正面点底的话，理解这个就非常容易了。它其实就是对三个通道分别使用低光压缩曲线。它与正面点底的区别呢，就是说它是把直方图往右推。你比如说红色，呃是20那就意味着0到二十就没有了。呃绿色是40那就意味着0到四十没有了。蓝色是80也就意味着0到八十没有了。所以说绿色呢，它也会让画面呈现出这种阶梯状。你看这种图片的时候，也考虑一下绿色加色彩层的混合模式。这种一般在哪儿比较多见呢？在时尚摄影或者说那种商业摄影中比较常见。这是一个效果的对比图啊，大家可以发现色彩层加绿色混合模式，它就可以让画面的色彩有一种浮在照片上的感觉，而正片的叠底加色彩就可以有一种画面融合在。图片中的感觉。然后绿色的第三个应用就是多图层啊，多层其实就是可以做多重曝光的效果。我给大家做一个示范啊，大家看这张图啊，就是我就是把第一张图的混合模式改为正片贴底，然后这时候就呈现出多重曝光的效果了。多重曝光我们一般利用绿色混合模式来制作。然后绿色混合模式的最后一个应用呢，就是发光效果。我们可以利用阈值或者说其他的局部调整工具，把画面中的高光部分分离出来，然后对这个部分应用高斯模糊，然后把它的混合模式改为绿色，就可以让画面的高光部分有一种光芒感，有一种发光的效果。这是绿色的四个应用啊，绿色混合模式呢非常重要。嗯，就是我刚才讲的，就是第一呢，它在时尚摄影中。然后在这些商业摄影中有很广泛的应用。第二呢就是多重曝光，第三呢就是光芒感啊，记住啊。然后柔光混合模式，柔光混合模式呢主要有三个应用，第一个是复制图层，柔光模式复制图层呢，它可以让画面有一种提高对比度的效果。大家可以看到啊，这个效果就是这样的，柔光混合模式，如果复制原图层，然后把混合模式改为柔光的话，然后柔光最重要的应用是后面两个，第一个是色彩层，第二个是中性灰。我们前面提到了啊，绿色混合模式可以让画面变亮，而正面叠底混合模式可以让画面变暗。那么柔光混合模式它可以让画面变暗还是变亮呢？这个取决于我们填充颜色的亮度啊，记住啊，如果它比中性的色调亮的话 ，OK， 它就可以让画面变亮；如果它比中性的色调暗的话，它就可以让画面变暗。我们要利用这个特性做很多事情。如果我们把新建一个图层，然后填充一种颜色，然后把混合模式改为柔光的话，它可以让画面在曝光和色彩上具有跟随性啊！注意认真听我这句话呀，让它在曝光和色彩上具有跟随性。这句话什么意思啊？首先我们来讲一下曝光上的跟随性，嗯，就是中间调，就是绝对的灰色。我来先讲一下这个叫曝光上的跟随性啊，因为我们刚才讲到了中性灰的一个特色，那就是说，如果我们填充的颜色比较亮，它最后图层就会变亮；如果我们填充的颜色比较暗，那最后就会变暗。而我们的色彩都是从我们参考照片中取得的，也就是说，如果我们新建一个图层，然后把填充一种颜色，然后把混合模式。改为正面的，呃，改为这个柔光的话，它可以让我们的照片的曝光更加贴近于我们参考对象，这就叫曝光上的跟随性。什么叫色上的跟随性呢？就是我们填充一种颜色，然后把它改为柔光的话，它会对下面的图层施加这个颜色的影响。你比如说，刚才我上面不是放了一张图吗？第一张图是原图，第二张图我们填充一个比较暗的青色。画面受到了青色影响，并且曝光变暗了。第三张我们填充一个比较亮的青色，画面变成青色，并且变亮了。这就是柔光和模式在曝光和色彩上的跟随性非常重要。大家可以看到，我这个人形的一个中心绘图层呢，实际上啊你可以看到额头变亮了，嗯、呃，鼻子上变亮了。所以说呢，最后反映到最后右边这个图像呢，就是额头它变亮了，然后鼻子呢变亮了，然后脸颊呢，因为它是就是。填出了比较暗的色彩，就是我们把它抹了比较暗嘛，所以说反映到最后一遍这个图层呢，就是脸颊它变暗了。这就是中性灰，呃中中性灰图层我们用来就是修饰面部光影关系的一个原理。中性灰呢，正是利用这个柔光混合模式，它亮的话就会让图层更亮，而暗的话就会让图层更暗，这个原理来进行处理的。然后接下来我们讲一下颜色混合模式啊，啊、颜色混合模式呢主要有三个应用，第一个是为黑白照片上色，第二个是制作单色照片，第三个是渲染画面的色彩。首先我简单解释一下颜色混合模式的原理啊，就说颜色混合模式呢，它是把色彩层的色相和饱和度，一以及下面图层的明度结合起来生成新的图像啊。所以说，它可以用来渲染色彩。你比如说，我这个橙子，对吧？哎，我通过这个，嗯，第二个图层的色相和饱和度，以及第一个图层的明度，最后生成第三张图像，就把一张黑白照片渲染成彩色照片了。它不仅保留了第二张图片的色彩变化，还保留了第一张图片的纹理变化。所以说，我们可以利用颜色混合模式来渲染色彩。然后，颜色混合模式的第二个应用呢，就是。单色图片，嗯，你可以看一下，我们填充蓝色，然后把它改为颜色混合模式，那么一张照片就由原来的样子，原来彩色的照片变成一个单色照片了。颜色混合模式的第三个作用呢，就是渲染画面色彩。前面我们提到了绿色混合模式去渲染画面色彩，它会让画面变亮；而朱片提底混合模式去渲染画面色彩，它会让画面变暗。柔光混合模式去渲染画面色彩，它会取决于你填充的颜色的明暗，如果明它就变亮，如果暗它就变暗。而色相混合模式它有一个重要特点，就是它不会对画面的亮度产生影响。然后在使用颜色混合模式去渲染画面色彩的时候，大家一定要注意一个点，那就是调整不透明度，否则的话百分之百的不透明度就会变成单色照片。你只有调整到百分之二十左右啊，根据你自己需要去调整。才可以用来渲染画面色彩，否则的话就是单色照片。嗯、呃，我把这个混合模式讲完之后呢，后面的可选颜色，嗯、呃，就不讲了。今天就到此结束吧，也快五个小时了。关于可选颜色工具呢，也没关系啊，后续我会写文章介绍给大家，大家也可以去深入的认识和了解这个工具的。然后我们下面讲色相混合模式，色相混合模式呢。它就是把色彩层的色相以及下面这个图层的明度和饱和度结合到一起，生成一张新的图像。第一张是原图，第二张是应用色相混合模式，第三张是应用颜色混合模式。相信大家能够看出这其中的区别啊。很明显，色相混合模式它是不会对画面中的灰色产生影响的，也就是说不会对画面中的黑白灰产生影响，因为它是应用。原就色彩层的这个色相，而原图层如果是黑白灰的话，它的饱和度实际上是零，所以说最后图像它也是零，所以说它不会对黑白灰产生影响。而颜色化模式就不同了，颜色化模式是色彩层的色相和饱和度，所以说呢，它也会对灰色产生影响，对吧？它也会让画面的灰色变成这种橙色的感觉。那么色相化模式呢，它的一个重要的应用就是什么？渲染颜色，对吧？渲染色彩，嗯，特别是在某些特效的风光照片里面，色相混合模式是有很奇妙的用处的。啊。然后我们讲一下一个，就是明度混合模式。明度混合模式呢，就是把色彩层的明度，以及与下面这个图层的色相和饱和度结合到一起。大家今天真的是辛苦了，快陪我聊到两点了晚上。哼。大家看我发这张图啊，最上面的是黑白图层，然后中间这张呢是原图，然后最下面的是我们把黑白图层的混合模式改为明度之后的画面效果。也就是说，明度混合模式呢可以帮我们去传递画面的信息。那么有什么作用呢？一个很重要的作用啊，这个其实明度混合模式是很重要的，因为我们在后期调整的时候呢，如果我们人眼长时间对着。色彩的话，后期实实际上是会出现色彩判断不准，或者说容易出现视觉疲劳的。但是我们如果对着一张黑白照片的话，第一不容易出现视觉疲劳，第二对画面亮度的判断，就是说对画面亮度的判断应该会更加准确的。所以说啊，明度混合模式经常用我们，经常被我们用来传递画面的亮度信息。那我们对着彩色的照片容易疲劳嘛，那么就先处理黑白，然后把黑白的亮度传递到彩色不就行了吗？好，这是一个很重要的应用啊，大家记住。然后就是饱和度混合模式，饱和度混合模式呢，就是把色彩层的饱和度传递到下面这个图层，呃，来生成最终的图像。我们有时候经常会说，啊，一张照片感觉到脏，感觉到不干净，有时候就是因为画面的饱和度太复杂或者太跳跃了。那么我们通过饱和度混合模式就可以统一一张照片的饱和度，这个很好理解吧？你比如说上面这张照片，我们把脸部勾勒出来，然后对它应用一个统一的饱和度，这样呢，脸部从上到下，从眼睛到鼻子到脖子，所有的饱和度都统一了，这就是饱和度混合模式的作用啊。好，这个就是混合模式，混合模式我就讲完了，大家听完之后有什么感想吗？后面模式讲完之后呢，我还会最后给大家讲一下，就是说，统筹性的讲一下到底怎么去观察一张照片后期，以及在怎么去组合思路，以及怎么去具体操作，然后统筹性的讲一下，然后今天的分享就结束了啊。好，最后我再给大家统筹性的讲一下，到底怎么去观察一张照片，观察一张照片应该遵循怎样的顺序啊。首先，我们看一张照片，是看它的表面特征，这个是放在第一位去观察的，因为这有可能会影响到我们的后期的方向。然后前面我也提到了，这些表面特征呢，实际上它是一个非常都是非常独立的，就是、说你会就会，不会就不会，你会这个对会那一个没有帮助，你不会这个也不会影响你会另外一个啊，这个就是表面特征的特点。我前面给大家列了很多资料、很多网址，大家自己去学习啊。嗯，这样吧，我们那我们要搞就搞个全套吧，那我就把可选颜色也讲了吧，你们还撑得住吗 ？OK OK， 那我们就讲一下可选颜色啊。首先，我们要理解一下可选颜色它到底是一个什么工具。很多人可能用了很多年的可选颜色，但始终都没有弄清楚可选颜色它的调色的原理是什么样的，或者说它到底是怎样的一个色彩变化。科学颜色呢，最初是用在印刷上面的。既然是用在印刷上面的，那它就是一种检测，因为印刷品它是不能自己发光的。大家应该看过这个 CMYK 色彩模型啊 ，CMYK 色彩模型呢，与 RGB 色彩模型它有个最大的不同，就是说它是一种光的衰减。也就是说 ，CMYK 最中间的颜色呢，它是黑色。也就是说，你把这个 CMYK 的三颜色是青、洋红。和黄色实际上就是，嗯，色光三颜色的补色了。它们这三种颜色混合到一起的话，它是黑色。大家看啊，这里一张图就是 RGB 和 CMYK 的区别。所以说啊，你比如说我上面我放了一张图啊，我们用可选颜色选中红色，然后往红色中添加青色，效果就是右边这种效果。你可以发现啊，画面的亮度。降低了，对吧？就是因为 C M Y K 呢、呃，就是因为这个可学颜色呢，它模拟的就是印刷的一种调色的一种原理。而我前面也讲了吧，讲了这个，因为在 C M Y K 中，这个互补色相加是黑色，所以说红色加青色就等于黑色，所以说最后呢就会出现这种效果。嗯，如果要再讲的深入一点呢，就是说，嗯。在印刷中啊，一种油墨，我比如说黄色油墨，它是吸收光线中的蓝色光，然后反射红色光和绿色光；而青色油墨，它是吸收红色光，反射蓝色光和绿色光。所以说，如果我们把黄色油墨和青色油墨混合的时候，因为黄色油墨吸收黄色光，反射红色光和绿色光，而青色油墨吸收红色光，反射黄色光和绿色光，所以说这两种油墨会相互吸收红色光和蓝色光，但是都会共同反射绿色光。大家如果不理解上面这个颜色变化过程呢，没有关系啊，大家记住下面这个结论就行了。就是在可选颜色中呢，这个是最基本的几个色彩变化啊。你比如说我们在可选颜色中选中黄色。然后为黄色加入青色，你就可以发现你照片中的你，比如树啊，它就变得更加绿了。呃，这就是科学颜色的基本的几个色彩变化。哦，最上面我解释原理的时候有个口误啊，就是说黄色油墨是吸收蓝色光，反射红色光和绿色光，红色光加绿色光不就是等于黄色光吗？所以说黄色油墨是黄色对吧？而青色油墨吸收红色光。反射蓝色光和绿色光，所以说黄色油墨加青色油墨，它们会相互吸收红色光和蓝色光，但是会共同反射绿色光。呃，这、就是我刚才的一个口误啊，我把它纠正一下。然后关于可选颜色呢，我总结了一套最常用的一些参数调整的方法，我在这里分享给大家，大家以后照这个用就行了，就不会出出错啊。然后唯一一个还是要讲的，就是说在可选颜色中有一个相对和绝对选项。嗯，简单理解点呢，就是说相对它是一个更加柔和的效果，而绝对是一个更加强烈的效果。如果在深究到本质上来讲呢，相对它不会产生新的颜色，而绝对会产生新的颜色。啊，这是这二者的区别啊。嗯，从效果上可以做这样的近似理解，但是从原理上，二者是完全不同的，就是自然饱和度与饱和度。呃，可选颜色中相对与绝对这个。从原理上理解，它是不一样的。OK， 关于科学颜色呢，就讲这么多。然后最后就是再给大家为今天的主题做最后的一个总结，以及具体的一些嗯破解的思路是怎样的。首先我们谈一下观察图片的顺序啊。首先我们观察图片呢，是观察的表面特征，因为这会影响我们的后期方向。嗯，前面我也提到了表面特征这个东西呢，每一个都是非常独立的。你会一个对会另一个没有帮助，你不会一个也不影响你去会另外一个。所以说呢，大家按照我前面列举的那些列表去学习就行，啊、哎，这个东西没有太多要讲的。然后观察一张图片呢，就是说如果说一张图片没有表面特征，那我们观察图片呢，从三个方面入手啊：曝光、色彩和质感。首先我们观察曝光，曝光呢，首先我们看直方图，看它。低光缺失还是高光缺失？先观察这一个，就是说，如果说一张直片从最左边或者说最右边没有像素的话，你就要引起注意了，你就到时候要考虑使用低光压缩和高光压缩曲线去实现这种效果。然后我们再观察画面的整体的亮度，它到底是偏亮呢，还是偏暗呢，还是说一个均衡的亮度呢？嗯、呃，如果说我们调整亮度的时候有很多种方法，你比如说曲线。工具曝光工具伽马值工具混合模式工具，这些工具呢，我前面已经讲过它们的区别和具体的应用了，这就看大家到底要怎样去用了，或者说看你习惯用哪一个工具。然后就是我们去观察一张照片的细节，细节的观察方法前面我们我已经讲过了啊，就是说你看一张照片的细节到底丰不丰富，然后细节的实现方法呢，伽马值、高低光、HDR、分析调整都可以去增强一张画面的细节。你可以根据自己的需要去选择。然后呢，最后就是观察画面的特效，特效呢就是三方面，第一个就是画面的光效，就说有没有逆光啊，有没有光光效感啊，有没有那种呃小行星,星的那种光光芒感啊，就是如果说有的话，我们就考虑使用 Light Factory 这款插件去模拟这种光效。然后就是观察画面的光芒感，啊，这种在人像照片中出现的比较多啊。如果说人人的画面中的高光部分呢有明显的发光的话 ，OK， 我们就考虑使用呃高斯模糊加绿色混合模式去实现这种效果。最后就是观察大家的 b r 儿有没有就是画面中有明显的那种很强烈的光影效果，如果有的话，我们就考虑使用这个手法去修饰画面的光影。而我们在操作一张照片的后期的时候，它的步骤是这样的：首先是曝光，其次。是色彩，然后是表面特征，然后是低光和高光压缩曲线。呃，也许人会觉得奇怪，为什么表面特征还跑到第三去了？我们最先观察表面特征，为什么跑到第三去了？这是个原因的，因为如果啊，就算、啊、你比如说我们最后要做星雪特效，我们还是要把原图的曝光和色彩校准到一个。正常的水平，然后我们再去应用新形特效，而不是一开始就应用新形特效，新形特效，然后我们后续再去调整曝光和色彩，这样的顺序会不利于我们观察照片的细节啊！记住啊，对对，就是我重复发了嘛，这个不影响，就是说你反而就是认准那一个嗯、呃、科学颜色就行了，对吧？注意啊，低光和高光压缩曲线是在最后，为什么呢？因为如果我们先啊用了低光压缩曲线啊。呃，然后后续我们再去嗯调对比度啊，调什么曝光之类的，它会影响最终的效果。也就是说，我们最终的效果是让画面中没有纯黑的部分。但是我们如果先用了这个低光压缩曲线，后面再进行新的调整，比如说对比度调整，有可能就让画面又有这个纯黑的部分了，这样就达不到我们的效果。所以说，一般而言，低光和高光压缩曲线是我们最后使用的。呃，这样讲起来呢，还是有点抽象啊。我就最后给大家举一个实例，让我们到底该怎样去分析一张照片的后期，然后来结束今天这个话题
1: 。比如说
0: 看到这张照片，大家有一个后期思路吗？或者说我们应该怎样去嗯、呃、观察这张照片的后期？我们按照这个顺序来就行了。我们首先观察表面特征，这张照片有表面特征吗？没有，没有任何表面特征。好，我们就跳过这一步。然后我们观察曝光，首先我们看直方图有没有低光缺失或者说高光缺失。我们看一下直方图啊，我们可以发现啊，画面中是没有任何低光缺失或者说高光缺失的特征啊。然后我们观察画面的整体亮度啊，这张画面的整体亮度呢，明显是偏暗的，因为直方图它是。倾向于左边的，所以说它的整体亮度是偏暗的。然后我们再看画面的细节，画面细节实际上不丰富，很不丰富。因为，你发现，你比如说衣袖啊，从它的亮面到嗯、呃、暗面的过渡是非常剧烈的，就是一下由亮到暗，中间没有丰富的细节，所以它的细节是不丰富的。然后我们再看特效啊，呃有没有逆光？没有，有没有光芒感？没有，就是那种发光的效果没有。有没有大件的本也没有，所以说特效也没有啊。所以说观察完这个曝光特征呢，我们就总结出两个，第一个呢就是它整体亮度比较低，第二呢就是它的细节不丰富。整体亮亮度比较低呢，我们就可以通过很多工具啊，比如说曲线、伽马、曝光，对不对？都可以。细节不丰富呢，我们可以通过伽马值去调整啊，记住。然后我们再看一下画面主色调啊，画面主色调是呈现出一种青色的，这是能够很明显的感受到的。但是我们隐约感受到这种青色是浮在画面上的，是浮在画面上的。然后我们再看一下画面的分布区域，首先我们看直方图，这个直方图应该特征非常明显的是参差型直方图。看来今晚上还是学到了，对吧？这个很明显就是这种效果，大家一看直方图就明白，这种直方图是参次型直方图，就是我们绿色混合模式，然后加一个色彩层。然后我们看这个直方图啊，刚才已经说了是参次型的，碰到这种直方图我们就要警醒，然后我们再根据我们视觉经验判断，我们看这种颜色是浮在照片上的，那很明显啊，是浮在照片上的，我们应该联想到什么呢？联想到就应该联想到色彩层加绿色混合模式，对不对？然后我们再看饱和度，饱和度没有太多要谈的，这张照片饱和度没有任何特色，我们就忽略。然后再看色偏，没有任何色偏，就说因为实际上画面中基本上是看不到什么呃色彩的存在的，就说人的衣服啊也没有什么色调，所以说它是不存在色偏的。然后质感，这张照片清晰度和锐度都没有什么明显的特征。所以说，最后这张图的后期特征总结出来就是三个：第一，它的整体亮度比较低；第二，它的细节不丰富；第三，它是参差状的直方图。所以说，最后这张照片的模拟也就非常简单了。我们直接从原图中取青色，用这个实色工具啊取青色，然后填充一个图层，填充这个颜色，然后把混合模式改为绿色，就能实现这样的效果。关于持续颜色呢，两个嗯、呃、技巧性的东西。第一呢，就是学会找画面中的典型色。你比如说刚才我放的这张图片啊，明显它的典型色不是在人的衣服上面，而是在这个黑色的背景上面，也就是浮在上面的色彩色彩是画面的主色调。就第一要学会找画面的主色调。第二呢，就是多尝试，多尝试。也许你一次找不准没关系，你可以多找几次，然后。最后看哪一种效果是最接近原图效果的，就这、是、两个技巧。嗯，我不知道你提的这个镜头滤镜是不是指 P S 里面的那个色彩滤镜？如果是的话，那是不行的，因为 P S 里面那个色彩滤镜呢，它是基于颜色模式产生的一种效果，所以说呢，它只会把色彩层的这个色相和饱和度传递到下面。但是并不会对下面的明度造成影响。最后给大家讲最后一个知识点就结束今天的分享了。这个知识点呢是关于高速缓存级别的一个知识点。嗯，什么叫高速缓存级别呢？就是我们在看纸方的时候，有时候我们右上角有个小的三角形，这个就表示你的高速缓存级别比较高。如果我们点击这个三角形之后，它就会消失。那么这时候呢？就高速缓存级别就变成一了。高速缓存级别高的时候，它就不是一个像素一个像素去计算直方图，而是比较粗略的计算；而高速缓存级别变成一的时候，它就是一个像素一个像素去计算直方图，这时候直方图是最准确的。然后这就会出现一个现象，那就是有时候呢，我们在高速缓存级别比较高的时候。哎，画面的最左边是没有像素的。但是我们把高速缓存级别降到一的时候，也就是说一个像素一个像素计算的时候呢，最左边就出现了这个像素。这时候我们该怎么处理？我们还要不要去让它实现一种？哦，还要不要去这个低光压缩曲线呢？还要不要用？我的建议就是，如果在高速缓存级别比较高的时候，最左边没有像素，你就用低光压缩曲线。即使你把高速缓存级别降低之后，最左边有像素了，照用无误。呃，为什么？我会解释一下原因啊。大家看我这个直方图啊，这个直方图呢，就是高速缓存级别高的时候，这左边是没有像素的；而高速缓存级别降低之后，最左边是会有一定像素的。但是大家看我的这个直方图啊，嗯、呃，有右边有个色阶0到四十也就是说表示我现在选中的是0到四十这个色阶范围。下面有个数量只有 1,000 多，也就是说占据了画面接近五分之一色阶范围的这样一个范围里面。仅仅只有万分之一不到的像素分布在这个区域，我们人眼是根本无法察觉到这么细微的差别的。所以说，这时候我们低光压缩曲线照用不误。然后今天的分享就到这里结束啊，也快到三点了，讲了快六个小时了，也的确是够长了。然后大家也早点休息。以后有什么问题呢，可以到知乎上，嗯，向我提问，或者说对今天分享内容有什么不了解的，也可以。继续下来之后，继续交流，好吧。